0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No início deste mês, Jair Bolsonaro marcou presença em um evento evangélico no estado onde ele e família se lançaram na política palco de expressiva vitória do presidente em 2018. Mas em terras fluminenses, quem está acima é o principal adversário de Bolsonaro.
0: Nós
2: precisamos
0: ganhar as eleições no Rio de Janeiro. Quando eu fui chamar o Alckmin, eu fui pensando que ele poderia dizer não, eu não vou. E aí, tanto eu como ele, ouvi uma frase do Paulo Freire. Nas horas difíceis, precisamos ter coragem de juntar os convergentes para derrotar os antagônicos.
1: No terceiro maior colégio eleitoral do país, marcado por crises políticas, financeiras e de segurança pública, a corrida pelo governo espelha a polarização do quadro nacional. Cláudio Castro, do PL, tem 23% e varia de 20% a 26%. Marcelo Freixo, do PSB, aparece com 22%. Pela margem, vai de 19% a 25%. Castro e Feixo estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Rodrigo Neves, do PDT, tem sete. De um lado, o governador eleito como vice na onda bolsonarista de quatro anos atrás, que assumiu o cargo com o impeachment do titular.
0: Cláudio Castro entrou no mundo político como chefe de gabinete repito do repito deputado estadual Márcio Pacheco, do PSC. Em 2018, com apenas dois anos de mandato na Câmara de Vereadores, Castro se licenciou para ser candidato a vice na chapa do atentão desconhecido ex-juiz Wilson Witzel. Em agosto do ano passado, assumiu interinamente o governo do Rio. Eu não tenho dúvidas que esse estado hoje já vem de melhor. O Rio de Janeiro não está perfeito não, mas eu não tenho dúvida de que está muito melhor que há 22 meses atrás.
1: De outro, um nome experiente nas urnas, mas sem passagem pelo Executivo. Ele cumpriu três mandatos na Assembleia Legislativa e presidiu na Alerge, CPI da Milícia e do Tráfico de Armas. Agora vai para a Câmara Federal sendo o segundo mais votado. Nós temos história.
3: Nós temos uma história de luta nesse lugar. É por isso que a gente está pronto para mudar a história do Rio de Janeiro. Mas ninguém faz isso sozinho. Vem cá, Lula.
1: Enquanto isso, um velho conhecido da política local ameaça entrar em cena, e alianças se formam entre candidatos com menos intenção de voto.
3: Agora Rodrigo Neves fez um movimento importante no tabuleiro. Ele conseguiu o apoio hoje oficializado de Eduardo Paes, que indica Felipe Santa Cruz do PSD para vice na chapa dele. Então tem esse fato novo para tentar se viabilizar nesse campo mais à esquerda.
0: O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, Devolveu os direitos políticos para o ex-governador Antônio Garotinho, que pretende disputar as eleições para o governo do Estado. Essa decisão foi impactada pela nova lei de improbidade administrativa.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a sucessão no Rio de Janeiro. Um episódio para entender as particularidades dessa disputa, o possível impacto dos padrinhos sobre o desempenho dos protagonistas e que preocupações o eleitor levará às urnas. Meu convidado é Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e comentarista da Rádio CBN. Segunda-feira, 18 de julho. Bernardo, esse episódio é para todos, mas especialmente para aqueles que, a esta altura mal conseguiram se aprofundar na disputa presidencial que dirá na sucessão do seu Estado ou do Estado dos outros. Daí eu repito para você, para começar, a pergunta que fiz há uma semana para o Fábio Zambelli tratando da sucessão paulista. Bernardo, que eleição
2: é esta no Rio de Janeiro? Olha, Renata, é uma eleição complicada e uma eleição muito importante, acho que não só para o Estado do Rio, como também para o Brasil. O Rio, ele é o berço da família Bolsonaro, o berço político da família Bolsonaro, e é também o berço político das milícias e é o berço de uma certa mistura entre política e religião que tem feito muito mal ao país. Em 1988, Jair Bolsonaro decidiu trocar a farda pelo paletó e a gravata. Foi eleito
0: vereador no Rio e, por isso, foi para a reserva do Exército. Em 1990... Jair Bolsonaro ganhou a eleição para deputado federal. Se reelegeu seis vezes seguidas para o cargo. Passou por oito partidos. Na última disputa para o Congresso, em 2014, mostrou força eleitoral ao ser o deputado federal mais votado do Rio, o terceiro do Brasil. O Rio de Janeiro, que é o lugar de tanta beleza para todo o Brasil, mas também...
2: É, além disso, ele é um Estado é, que vem sofrendo há muitos anos com uma crise política e econômica. Um esvaziamento econômico que já vem há muitas décadas, mas que se agravou é, depois da Lava Jato, aí, com a crise na cadeia de gás e petróleo, com os desinvestimentos da Petrobras, com o fechamento de estaleiros. Tudo isso levando o Rio hoje a ter uma taxa de desemprego muito acima da média nacional.
0: Terminou o prazo para o Estado do Rio de Janeiro chegar a um acordo com o governo federal para continuar ou não com o regime de recuperação fiscal. Se não tiver esse regime de recuperação fiscal, o Rio tem que voltar a pagar a dívida com a União. E aí é o seguinte, fecha o estado do Rio de Janeiro... Porque quebra, não tem esse dinheiro para pagar. É Essa uma é dívida altíssima. E aqui
2: o Rio de Janeiro está com quase 15% da população fora do mercado de trabalho. E além disso, uma completa degradação do quadro político, é, que já levou à prisão de cinco ex-governadores em escândalos de corrupção. Moreira Franco
0: governou o Rio de 1987 a 1991. Foi denunciado pelo recebimento de propina quando era ministro no governo Michel Temer. Antônio Garotinho foi governador entre 1999 e 2002. Foi preso três vezes. Em 2016, por suspeita de envolvimento num esquema de compra de votos. Em setembro de 2017, quando foi condenado por fraude eleitoral e cumpriu prisão domiciliar. E a terceira, em 2019, junto com a mulher e também ex-governadora Rosinha Mateus. Rosinha Matheus foi governadora entre 2003 e 2006. Foi condenada por improbidade administrativa, por fraudes na saúde, na época em que era governadora. Sérgio Cabral foi governador por dois mandatos, entre 2007 e 2010 e entre 2011 e 2014. Ele está preso desde novembro de 2016. Ele responde a 31 processos por recebimento de propina em concessão de obras públicas, já foi condenado em 13 e, até agora, soma 281 anos de prisão. O sucessor de Cabral, Luiz Fernando Pezão governou o estado do Rio entre 2014 e 2018 e foi preso faltando pouco mais de um mês para terminar o mandato.
2: Ele foi condenado por improbidade administrativa. Tudo isso, em 2018, conduziu para a eleição de um outsider, que era o juiz ex-juiz federal Wilson Witzel se elegeu com um discurso de combate à corrupção e acabou se revelando um farsante. Foi também cassado é, sob acusação de desviar dinheiro da saúde em plena pandemia.
0: O ex-governador perdeu o mandato definitivamente e não pode ocupar cargos públicos por cinco anos. Witzel foi acusado de fraudes na contratação de duas organizações sociais uma delas, o Iabas, responsável por hospitais de campanha para tratar pacientes de Covid. Bernardo,
1: sobre 2022, vale a pena a gente mencionar que no Rio temos uma polarização ao modo do que acontece na eleição presidencial, certo?
2: Exato. O retrato da disputa hoje, é, faltando cerca de 80 dias para o primeiro turno, é um retrato muito parecido com a eleição nacional. É, parece que o Rio está reproduzindo em escala estadual a polarização que está marcando o Brasil. Agora, Renata, um ponto que me chama a atenção na pesquisa é que a soma de brancos nulos e indecisos vai a 30% do eleitorado. Então, se a eleição fosse hoje, na verdade, o vencedor seria o candidato ninguém, porque as pessoas simplesmente estão mais propensas a não votar em ninguém do que votar em um dos candidatos que aparecem. E na pesquisa espontânea, ou seja, naquele momento em que não é mostrado uma lista de candidatos, é, isso é ainda mais dramático. 75% dos eleitores ou não sabem ou dizem que vão anular o voto. Ou seja, a cada quatro eleitores fluminenses, três ainda não têm candidatos. Acho que isso tudo me leva à conclusão de que essa ainda é uma disputa aberta. Ou seja, é, tem muita água para correr por baixo dessa ponte e a gente pode sim esperar algumas é, surpresas até o dia 2 de outubro.
1: Eu ainda vou te perguntar mais sobre Castro e sobre Freixo, mas no momento eu tenho questões de conjuntura para você. Nós vimos há poucos dias a fusão de duas candidaturas menos bem posicionadas nas pesquisas do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que ganharia o apoio de Felipe Santa Cruz do PSD, Rodrigo Neves sendo do PDT. E também vemos especulações em torno de uma possível entrada em cena de dois velhos conhecidos da política local, Antônio Garotinho e Marcelo Crivella. Eu te peço que avalie para nós o potencial de impacto dessa fusão de duas candidaturas menores e as chances de Garotinho e de Crivella efetivamente aparecerem para a disputa.
2: Essa fusão de dois candidatos, na verdade, tem um personagem, um terceiro personagem por trás, que é o prefeito da capital, Eduardo Paes. O Eduardo Paes queria ser candidato ao governo do Rio. Ele foi candidato em 2018, perdeu no segundo turno para o Wilson Witts eu queria ser candidato de novo. O problema dele é que ele rompeu com o vice-prefeito, que é do partido do Cláudio Castro. Então, ele acabou ficando preso na cadeira e, por isso, lançou um afiliado político, que era o Felipe Santa Cruz, pelo seu partido PSD. A candidatura do Felipe não decolou, então, agora, na semana passada, o Eduardo Paes resolveu se juntar ao Rodrigo Neves, que é o ex-prefeito de Interói, candidato do PDT, que, segundo o Datafolha, aparece com 7% das intenções de voto em terceiro lugar. É, ainda é difícil, Renata, saber se essa candidatura do Rodrigo Neves tem potencial para decolar. Ele, por um lado, saiu da prefeitura de Interói depois de dois mandatos com uma popularidade muito alta, elegeu o sucessor no primeiro turno, mas, por outro lado, é, ele tem contra si um processo, aí uma acusação de recebimento de propina é, num esquema com empresas de ônibus. O Rodrigo Neves chegou a ser preso durante o exercício do cargo no final de 2018,
3: a operação foi um desdobramento da Lava Jato.
0: A denúncia do Ministério Público Estadual diz que o prefeito chefiava uma organização criminosa. A prefeitura pagava as empresas de ônibus pelo transporte dos passageiros com direito à gratuidade, como estudantes da rede pública. Segundo a investigação, os consórcios repassavam 20% desse valor em propina, em quatro anos, foram quase 11 milhões de reais. Eu
2: realmente estou perplexo, né? perplexo, absolutamente perplexo. Eu vou defender a minha honra. Ficou três meses na cadeia, depois foi solto e se diz alvo de uma armação. O problema é você explicar isso para o eleitorado, num estado que já vem do trauma de cinco ex-governadores presos. Né? Quanto aos outros candidatos que você mencionou, na verdade, eles são mais incógnitas do que candidatos nesse momento tanto o Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio, quanto o Antônio Garotinho, ex-governador, eles querem aí ressurgir na cena política, mas os dois precisam primeiro convencer os seus próprios partidos o Republicanos não quer que o Crivella seja candidato a governador
3: essa movimentação do Marcelo Crivella do Republicanos de sinalizar nos bastidores que quer vir a ser candidato ao governo do Rio de Janeiro fez com que Cláudio Castro governador do Rio filiado ao PL viesse a Brasília essa semana e ele teve uma conversa com o presidente do Republicanos o Marcos Pereira para tentar entender melhor esse movimento de Crivella a princípio o Marcos Pereira sinalizou que mantém a aliança com Cláudio Castro.
2: E União Brasil não quer que o Antônio Garotinho seja candidato ao Palácio Guanabara.
1: O ministro Humberto Martins atendeu a um pedido da defesa do ex-governador e suspendeu os efeitos da condenação por improbidade. Em 2018, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o Garotinho por participação em um esquema de desvio de cerca de 234 milhões da Secretaria de Saúde do Estado entre 2005 e 2006, diante da nova lei sancionada pelo presidente agora, no final de junho, a defesa do ex-governador né, alegou ao STJ que as mudanças podem favorecer
2: Garotinho. A gente vai ter que ver o que, que sobressai nessa disputa, se é a vontade pessoal desses dois veteranos ou se é a vontade dos partidos deles que querem se aliar ao governo do Cláudio Castro.
1: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Bernardo Melo Franco.
3: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Segurança, Bernardo, é um tema que está na mente do eleitor do Rio de Janeiro mais do que em outras praças. Você pode nos lembrar de que forma esse tema marcou o período Vitzel castro e como o tema ajuda ou
2: atrapalha
1: os dois principais candidatos?
2: O Witzel se elegeu na onda bolsonarista e com um discurso muito parecido com o discurso do Bolsonaro. Bandido bom é bandido morto, é, vou resolver o problema do crime dando o um tiro na cabecinha. É, enfim, esse discurso de defesa da truculência policial. O Cláudio Castro, embora não faça exatamente o mesmo discurso nos microfones, ele tem dado seguimento a essa mesma política de segurança, que é uma política do confronto. É, e não por acaso, durante esse governo Castro, o Rio de Janeiro teve as suas duas maiores chacinas policiais da história 250 policiais civis cercaram e entraram na favela do Jacarezinho Os confrontos com criminosos que dominam a região deixaram
0: 28 mortos Um policial e 27 suspeitos a operação na Vila Cruzeiro é considerada a segunda mais violenta da história do Rio. Homens das Polícias Militar e Rodoviária Federal cercaram a favela para aprender chefes da maior facção criminosa do Estado, que estariam se preparando para se deslocar até a Rocinha, na Zona Sul.
2: E o Cláudio Castro, hoje conversei com ele, perguntei a ele a respeito dessas operações. Ele, ele diz o seguinte, se eu me baseasse
0: por pesquisa, eu faria uma operação daquela por semana. Ao mesmo
2: tempo em que ele vai dizer também assim, eu fui o governador que coloquei câmeras nas fardas dos policiais. Até porque ele porque ele tá eu respeito os direito humano né? Então, sem dúvida, para o eleitor é, que quer uma polícia que entra nas favelas atirando, que defende que bandido bom é bandido morto, que acha que tudo tem que ser resolvido na bala, o Cláudio Castro, de fato, está bem posicionado. Ele é um herdeiro desse tipo de discurso político. É, o Marcelo Freixo, pelo contrário, o Freixo vem de uma militância na área dos direitos humanos, é, ele era muito ligado à vereadora Marielle Franco, que foi assassinada, é bom lembrar, há cerca de quatro anos, já na pré-campanha de 2018, é, e por isso mesmo ele tem aí um, uma trajetória de denúncia da violência policial e de combate às milícias. É, o momento mais importante na trajetória parlamentar do Freixo foi quando ele foi o presidente da CPI das milícias. Mais de 800
1: suspeitos foram investigados pela CPI das milícias. Há provas contra 226 pessoas.
0: 57 policiais militares, 10 ex-PMs, 8 policiais civis, 3 bombeiros dois agentes penitenciários e até militares das Forças Armadas, além do ex-chefe da Polícia Civil, um deputado, três vereadores do Rio, um de São Gonçalo e um de Duque de Caxias, e ainda outras 130 pessoas. Esta é a lista de nomes reunidos pela CPI das milícias.
2: Então, por isso que essa temática da segurança tende a ser também é, uma das principais, é, um dos principais elementos dessa disputa eleitoral de 2022.
1: Bernardo, olhando agora especificamente para a figura do Cláudio Castro, pensando no governo que ele compôs, na relação dele com a Assembleia Legislativa, no apoio do Bolsonaro e até na demografia do voto no estado do Rio de Janeiro. Isso tudo combinado, joga mais a favor ou contra ele, você diria?
2: Olha, eu diria que joga a favor, tanto é que apesar de Castro e Freixo estarem empatados quase numericamente no Datafolha, a maior parte dos políticos com quem você conversa no Estado do Rio aponta um favoritismo do governador Cláudio Castro. É, o Castro hoje, ele, além de ter a máquina do Estado na mão, que é muito importante, ele tem uma coalizão que tem quase 15 partidos ele tem é, o apoio da esmagadora maioria dos prefeitos e ele tem muito dinheiro em caixa para gastar, especialmente depois da privatização da SEDAE, que rendeu aí 14 bilhões de reais para os cofres estaduais.
0: O governador Cláudio Castro, do PL, anunciou o seu vice na chapa para a reeleição.
1: Será Washington Reis, do MDB, que já foi deputado federal
0: e prefeito de Caxias duas vezes. Washington Reis foi condenado em 2016 por
2: crime ambiental. Um dos
1: recursos de Washington Reis será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda sem data para acontecer.
2: Agora, uma coisa que chama atenção nesse governo é que o Cláudio Castro virou uma espécie assim, de um recolhedor de náufragos do governo Sérgio Cabral. É, a maior parte aí dos herdeiros, é, dos velhos caciques do MDB do Rio está integrado a esse governo. Então, o filho do Sérgio Cabral, o filho do Jorge Pisciani, a filha do Eduardo Cunha, todos esses personagens estão orbitando em volta do atual governador. É, em relação ao Bolsonaro, o Cláudio Castro vive um certo dilema, porque ele quer ter os votos dos bolsonaristas, mas não quer se contaminar com a rejeição ao Bolsonaro. É uma equação complicada de resolver é, e que ele vai tentar é, tirar o maior benefício possível ao longo da campanha. Agora, é, vale lembrar também que a situação do Rio hoje não é mais a situação de 2018. Em 2018, o Bolsonaro teve cerca de dois terços dos votos no Estado e ganhou em 89 dos 92 municípios. Agora, em 2022, segundo a Datafolha, é, quem está em primeiro na pesquisa presidencial no Estado é o Lula. Então, esse apoio do Bolsonaro, que é uma grande aposta do Cláudio Castro para se eleger ou para se reeleger, talvez não seja é, algo um ativo político tão valioso quanto foi em 2018, é, a ponto de eleger um desconhecido como Wilson Witzel, de quem ninguém tinha nem ouvido falar praticamente, até a semana do primeiro turno.
1: Bernardo, deixa eu aproveitar que você falou da relação Bolsonaro-Castro do ponto de vista da decisão de voto do eleitor fluminense e levar esse mesmo raciocínio para o freixo. Eu te peço que explique para nós o deslocamento de posição política que ele tenta fazer nesta eleição de campo político, na verdade, e, o, e nos dizer também o quanto o Lula pode ajudá-lo ou se você vê limites para essa carona.
2: Olha, a operação do Freixo também é uma operação complicada, porque ele está tentando agora, num período muito curto, desfazer uma pecha de radical que o acompanha desde o começo da sua trajetória política. É, o Freixo passou as últimas décadas no PSOL, que é um partido que está à esquerda do espectro político, que é muito identificado com causas progressistas, inclusive no campo de comportamento, e tudo isso levou o Freixo a ser demonizado pela direita fluminense nesses últimos anos, nas últimas eleições. Não à toa, é, se você pegar o Datafolha, o Freixo é um dos candidatos com a maior taxa de rejeição. A rejeição dele é de 29%, muito maior que a do Cláudio Casco, que é de 19%. Então, ao convidar o César Maia, ex-prefeito do Rio, para ser o vice na chapa dele, o Freixo, na verdade, tenta imitar o movimento do Lula ao chamar o Geraldo Alckmin. Pegar um político conservador para atenuar, de alguma forma, essa pecha de esquerdista e de radical que ele vem trazendo nos últimos anos. É, e, além disso, o César Maia também cumpriria é, é, o papel de suprir uma outra lacuna aí na biografia do Freixo, que é a questão da falta de experiência administrativa. O Freixo já foi deputado estadual, é deputado federal, mas nunca exerceu nenhum cargo no executivo. E o Cesar que foi três vezes prefeito do Rio, reconhecido como um bom gestor, ele poderia é, suprir esse problema aí na imagem, na né, composição dessa chapa. É, o problema é conciliar tudo, né? É você agradar ao mesmo tempo ao eleitor de esquerda, o eleitor que vem do PSOL, é, o PT, e também trazer esse voto conservador, voto da classe média urbana, enfim, voto que vinha é, em eleições passadas é, sendo despejado em candidatos mais à direita do espectro político.
1: Deixa eu embarcar uma última perguntinha, Bernardo, aproveitando que você falou da composição do eleitorado. Explica para nós como ela se dá no Estado.
2: O Rio de Janeiro... É, ele tem o terceiro maior colégio eleitoral do país, são cerca de 12 milhões de eleitores no Estado, sendo que 5 milhões desses eleitores estão localizados na capital, na cidade do Rio de Janeiro.
1: A gente fez um recorte sobre a intenção de voto da região metropolitana do Rio e também do interior. Região metropolitana, 44% de intenção de votos para o ex-presidente Lula, 33% para o presidente Bolsonaro. Quando a gente faz esse recorte para o interior do Estado, 34% para Lula, 38% para Bolsonaro.
2: E a gente já teve, no passado, alguns episódios de candidatos a governador que ganharam na capital, mas perderam no Estado. Foi o caso do Eduardo Paz em 2018 e foi o caso do César Maia em 98. O Marcelo Freixo, hoje ele tem a grande força dele na capital. Já foi duas vezes candidato a prefeito do Rio, conta com um voto forte de opinião, um voto de classe média, mas tem muita dificuldade para chegar na região metropolitana e no interior e é justamente nessas regiões, Renata, menos urbanizadas, mais dependentes aí da ação do Estado, da transferência de verbas do Estado, é, da ação das prefeituras, é justamente nessas áreas onde o Cláudio Castro está demonstrando maior força e onde a máquina pública é mais importante. Por isso que um candidato é, que tem a cadeira de governador, nesse momento, é, ele, tem, ele se larga com essa vantagem, quer dizer, ele tem instrumentos para conseguir esse voto de máquina, esse voto que depende de programas sociais, de obras públicas, de promessas feitas por prefeitos. Isso tudo somado dá hoje uma situação de favoritismo para o Cláudio Castro nesse embate contra o Marcelo Freixo.
1: Bernardo, muito obrigada por todas as informações, inclusive por essa memória final. Sempre um prazer conversar com você. Bom trabalho, boa semana.
2: Prazer é meu, Renata. Até a próxima.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.